0: Falls ihr mich nicht kennt oder neu seid oder das erste Mal heute Abend hier seid, ich bin der Alex Gassnick. Ich bin auch aus der Gemeindeleitung hier von der Calvary Chapel Freiburg und leite den Mittwochabend Gottesdienst. Ich habe nämlich schon gesehen, der ein oder andere ist neu, der heute Abend hier ist. Und ähm, falls ihr die Calvary Chapel noch nicht kennt, das ist ja, Tradition bei uns, wie in vielen Gemeinden, dass wir durch die Bibel predigen, Vers für Vers, Stück für Stück, wir sind gerade im Epheserbrief am Mittwochabend mit dem Untertitel, wer wir in Christus sind. Sie sind jetzt in Kapitel 5 angekommen. Der Epheserbrief hat sechs Kapitel. Und wir kommen zu einer spannenden Stelle heute Abend, kontroverse Stelle, auch für die Gesellschaft da draußen und auch für viele Christen heutzutage, nämlich der Rolle von Ehefrau und Ehemann und wie Gott sich das gedacht hat. Ja, darum geht es heute Abend. Wir kommen zu dem Teil im Epheserbrief, wo es um die christliche Eheordnung geht, oder wie Martin Luther das genannt hat, die christliche Haustafel und ich muss gleich von vor Anfang vorab sagen, ich kann heute nicht alles sagen dazu, dazu ist die Zeit einfach begrenzt und ihr wisst, die Predigten in der Calvary Chapel Freiburg sind häufig schon sehr lang und ich muss auch mich entschuldigend etwas sagen, es ist heute auch so ein bisschen eher eine exegetische Predigt, also eine auslegende Predigt und es ist ich versuche natürlich auch so ein bisschen ein paar Beispiele aufzugreifen oder es so ein bisschen zu veranschaulichen. Aber ich glaube, es ist wichtig, eine fundierte Predigt dazu zu halten, weil dieses Bild von Mann und Frau sein einfach angefochten ist in unserer heutigen Zeit. Ähm, und ich möchte euch trotzdem ermutigen, seid und Mutes, auch wenn es heute vielleicht so ein bisschen technisch ist, die Predigt. Es wird eine Serie nach Ostern geben ähm, über Mann und Frau sein am Sonntagmorgen. Also schon mal einfach, um euch darauf einzustellen, es kommt eine Predigt über die Rolle von Mann und Frau oder Gottes Schöpfung als Mann und Frau am Sonntagsgottesdienst, am Hauptgottesdienst. Ja, und auch wenn ihr vielleicht noch nicht verheiratet seid, bin ich davon überzeugt, die Predigt heute, dieser Abschnitt heute ist relevant nicht nur für Ehepaare, sondern auch für Singles. Wer von euch ist Single, dürft euch gerne mal melden, deutlich melden. Ja, hier sind auch einige Singles unter uns heute, vielleicht sogar mehr als die Hälfte. Ähm, ist auch relevant für euch, weil ihr vielleicht eines Tages, so der Herr will, noch heiraten werdet. Und auch, wenn ihr selbst vielleicht niemals heiraten sollte, wenn ihr die Gabe der Ehelosigkeit habt oder ähm, ja, einfach noch keinen Partner äh, von Gott bekommen habt, dann ist es trotzdem relevant für euch. Denn Paulus spricht hier von einem Geheimnis in diesem Abschnitt und zwar dem Geheimnis von Mann und Frau, was ein Symbol ist für eine geistige Wahrheit, nämlich die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde oder die Beziehung von Adam zu Eva, Ehemann zu Ehefrau. Und die Ehefrau in dem Sinne symbolisiert die Kirche, die Gemeinde, die Braut. Und wir werden heute Abend einen Blick auf diese Anweisung von Paulus in Bezug auf die Ehefrauen werfen. Das heißt, ich ermutige jetzt schon gleich dazu, wenn ihr diese Predigt gehört habt, hört euch auf jeden Fall auch die andere an. Denn beides gehört ja, gehört zusammen, kann man eigentlich nicht trennen, aber es gibt halt, wie gesagt, nur begrenzte Zeit in einer Predigt. Also, wie sollen sich Christinnen in einer Ehe verhalten? Und nächsten Mittwoch geht es darum, wie sollen sich männliche Christen in einer Ehe verhalten? Also, liebe Männer, die ihr verheiratet seid oder noch nicht, freut euch nicht zu früh. Ja, es kommt noch der nächste Mittwoch, falls ihr denkt, ah ja, kann ich alles Ja und Amen zu sagen heute Abend? Es kommt noch eine Predigt über Männer. Ja. Aber ich muss gleich vorweg sagen, bevor ich dann bete, es wird vielleicht auch eine herausfordernde Predigt für die eine oder andere Frau heute Abend hier. Und das hat, glaube ich, auch mehrere Gründe. Ich will einfach gleich drei davon nennen. Aber vorher will ich gerne noch beten für die Predigt. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort wahr ist, dass wir unser Leben darauf bauen können, dass du das Wort Gottes bist. Und wir danken dir dafür, dass du dich offenbart hast, Jesus. Wir danken dir dafür, dass Gott, du dich auch offenbart hast durch den Heiligen Geist, durch dein Wort, dass du Menschen gebraucht hast, um dein Wort niederzuschreiben. Und ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist, dass du das getan hast, dass wir überhaupt wissen können, wer du bist, Gott, und wie wir leben sollen und was du für uns getan hast. Ich danke dir für dieses Privileg, dass wir dein Wort hier frei studieren dürfen, dass wir es lehren dürfen, dass wir uns damit beschäftigen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort im wahrsten Sinne des Wortes Lebensmittel ist für uns als Christen weil es inspiriert ist durch den Heiligen Geist und weil es uns geistliches Leben schenkt und uns zeigt, wie wir leben sollen als Christen. Und so bitte ich dich einfach um deinen Segen jetzt, auch für diese Predigt und auch für diesen Predigtabschnitt. Amen. Ja, drei Gründe, die ich einfach vorweg zur Einleitung so als Einleitung nennen will, warum dieses, die Rolle von Mann und Frau angefochten ist in unserer Zeit. Also ich glaube, erstens, der erste Punkt, als westlich geprägte Menschen, ob Mann oder Frau, ob Christen oder nicht, im 21. Jahrhundert, könnten das anstößige Anweisungen jetzt sein, die wir jetzt lesen, weil wir in einer Zeit leben, in der die Polarität von Mann und Frau immer mehr in Frage gestellt wird. Und wir sind ja im Epheserbrief, es geht um Identität, wer wir, wer wir sind in Christus und es hat auch mit unserer gottgeschaffenen Art als Menschen zu tun, Mann und Frau zu sein. Und das wird immer mehr in unserer Zeit in Frage gestellt. Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr an das Thema Homosexualität denkt, Ehe für alle, Transgender oder das Eheverständnis an sich... Und auch Christen, wir als Christen, stehen in einer realen Gefahr, uns unserer kulturellen Prägung, in der wir als Christen nun mal leben, in der wir aufgewachsen sind, uns da anzupassen und das über die Bibel zu stellen. In dieser Gefahr stehen wir. Und der zweite Punkt, ich glaube, wir leben in einem Zeitalter der Autonomie, also es kommt aus dem Griechischen, von autos und nomos, autos selbst, nomos das Gesetz, sich selbst ein Gesetz sein, der Mensch sich selbst als Gesetz passt auch gut in unser, ja, in unser Zeitalter. Der Postmoderne oder auch ähm, ja, seit Beginn der Aufklärung, dass der Mensch bestimmt, was gut und richtig ist und Gott und seine Ordnung dabei halt immer mehr ja, in den Hintergrund geraten. Und der moderne Mensch sich sagt, ich bin mir selbst eine Autorität. Ich sage mir selbst, was gut und richtig ist und ich, äh, ich sage mir auch selbst, wem ich mich unterordne und wem eben nicht. Und das sehen wir auch äh, in unserer heutigen Gesellschaft bei Widerstand zum Beispiel gegen die Staatsgewalt oder die Polizei. Einer ähm, der Ältesten bei uns in der Gemeinde, der Christian Rathke, der ist Polizist. Und ich habe ihn auch mal ge einfach gefragt, So, wie ist das denn so? Sind die Leute wirklich respektloser geworden so in unserer Zeit gegenüber der Staatsgewalt, gegenüber Polizisten? Und er meinte, ja, definitiv. Es ist nicht unbedingt einfacher geworden für Polizisten. Und der dritte Punkt, die Schöpfung und der Sündenfall und der daraus resultierende Fluch von Gott sind eng miteinander verwoben mit der Beziehung zwischen Mann und Frau. Also wenn ihr den Schöpfungsbericht und den Sündenfall aufmerksam lest, dann werdet ihr da auch feststellen, das hat auch was mit der Beziehung zwischen Mann und Frau zu tun, zwischen Adam und Eva. Und das ist nicht verwunderlich, wenn wir heute uns diesen Text angucken, wo wir heute noch in der gefallenen Schöpfung leben, dass wir vielleicht auch heute damit zu kämpfen haben, Gottes Wort in diesem Punkt, ich lese den Text jetzt gleich auch, ähm, für unser persönliches Leben anzuwenden und auch Ja und Amen dazu sagen zu können, was Gott hier in seinem Wort uns offenbart hat. Also, ich lese den Predigtext Epheser 5, die Verse 21 bis 24 und dann den zweiten Teil von Vers 33 greife ich auch schon mal vorweg. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Normalerweise sind wir hier in der neuen Genfer Übersetzung, die ist kommunikativer, aber ich lese aus der Schlachterübersetzung vor. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi oder in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Ehemännern oder Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und dann Vers 33, doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Im griechischen Text sind die Verse davor stark miteinander verbunden mit der Füllung vom Heiligen Geist. Ab Vers 18. Also wenn ihr euch daran erinnert, wir sollen uns nicht betrinken mit Alkohol, mit Wein, weil darin Ausschweifung ist, sondern uns vielmehr erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und dann folgen Partizipien im Griechischen, die zeigen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die ist irgendwie verbunden mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Danksagung und eben auch mit, mit der Unterordnung voneinander. Ich lese nochmal den Vers 18 vor. Ich merke gerade, ich habe hier gerade gar keine Bibel liegen. Aber ich lese nochmal den Vers 18 vor, einfach, damit ihr ihn nochmal gehört habt. bin hier völlig falsch. Kleiner Blick. So. Und berauscht euch nicht mit Wein was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und dann könnte man übersetzen, indem ihr redet in Psalmen und Lobgesängen, indem ihr euch einander unterordnet, indem ihr einander, indem ihr Dank sagt gegenüber Gott. Also sozusagen als, als Mittel. Wie lassen wir uns entfüllen vom Heiligen Geist? Indem wir das und das tun. Oder als Resultat kann man es auch übersetzen, damit ihr lobpreis damit ihr dank sagt damit ihr euch aneinander unter, unterordnet das heißt wenn ihr erfüllt seid vom heiligen geist dann ist das die auswirkung davon das heißt wie auch immer das zu verstehen ist ob als resultat oder als als mittel der geisterfüllung spricht paulus hier auch davon dass dass wir eine geisterfüllte letztlich ehebeziehung haben sollen weil auch dieses partizip mit vers 18 verbunden ist und von Auslegern, die sagen, die, die Rolle von Mann und Frau in Gemeinde oder in der Ehe ist, ist völlig gleich, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, die sagen im Prinzip Vers 21, den Vers, den wir hier gelesen haben, ich lese mal Vers 21 vor, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist so quasi die gesamte Hauptaussage des gesamten Textabschnitts. Und zwar in diesem Sinne, Mann und Frau sollen sich eben gegenseitig einander unterordnen. Und dann sagen sie ja hinzu, kommt auch noch in, im griechischen Text in Vers 22, der hat ja gar kein Verb. Da steht in Vers 22 auch tatsächlich im Griechischen kein Verb. Da steht nicht das Verb, die Frau, also soll sich unterordnen. Das Verb steht dort nicht. Aber wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, in Vers 24 steht genau dieses Verb nochmal. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Also es steht schon da, jedoch in Vers 24 und halt eben in Vers 21 und borgt sich das Verb aus Vers 21. Und Leute, die halt sagen oder Ausleger, die halt sagen, ja Mann und Frau völlig gleich, die lesen halt Vers 21 als eine Art Überschrift für den gesamten Abschnitt, für alles, was folgt. Und ja, ich würde auch sagen, in einem gewissen Sinne ist das so, dass Mann und Frau sich in der Ehe einander unterordnen sollen und einander sollen. Das ist eigentlich ein christliches Grundprinzip, was Vers 21 ausdrückt, oder? Philippa 2, Jesus Christus, der alle Herrlichkeit bei Gott hatte, hat sich selbst erniedrigt und wir sollen die gleiche Haltung annehmen wie Jesus Christus, den anderen höher achten als nämlich uns selbst. Ja? Aber, ich würde trotzdem ergänzen, die nachfolgenden Anweisungen, die Paulus hier gibt, die revidieren das nicht. Da würde er sich ja im Prinzip selbst widersprechen. Wenn er, wenn er das hier macht. Und ich glaube nicht, dass Paulus das tut. Und Leute, die sagen ja, in, die Rolle von Mann und Frau in der Ehe und in der Kirche, die ist völlig, völlig gleich. Die machen das Gleiche eigentlich auch mit Galater 3, Vers 28. Einfach, falls ihr nicht wisst, was dort steht. Da ist kein Unterschied zwischen Grieche und Jude, zwischen, ähm, zwischen Mann und Frau. Die erheben oder nehmen auch diesen einen Vers und sagen, ja, das das ist die Grundaussage über alles, was Mann und Frau betrifft in der Bibel und von da aus müssen wir alles deuten. Und ja, lassen aber alle anderen Verse, die klare Aussagen zur Rolle von Mann und Frau machen, einfach nicht so dann für sich sprechen, wie sie halt auch geschrieben stehen. Und ich glaube, Paulus widerspricht sich hier nicht oder radiert damit alles andere, was er danach sagt, bezüglich Unterordnung oder Autoritäten einfach weg, sondern... Ähm, das spielt noch immer eine Rolle, wenn er von gegenseitiger, auch wenn er von gegenseitiger Unterordnung spricht. Es gibt nämlich zum Beispiel auch die gottgewollte Unterordnung, muss ich jetzt einfach auch sagen, gut, ich bin jetzt nur mal die mal unter die Gemeindeleitung nach Hebräer 13. Ne? Es gibt auch die gottgewollte Unterordnung von Christen unter den Staat. Wir sollen dem Staat gehorchen in einem, in einem gewissen Rahmen oder wir sollen uns Christus unterordnen. Da wird auch übrigens das gleiche Wort im Griechischen benutzt. Und genau im Folgenden fordert Paulus ja das auch. Nicht nur von Ehefrauen, sondern wenn wir weiterlesen, fordert er das auch von den Kindern gegenüber den Eltern und er fordert es auch von Sklaven gegenüber ihren Herren. Ja, Sollen Eltern sich ihren Kindern gegenseitig unterordnen? Sagt Paulus eigentlich nicht. Oder Arbeitgeber, ich übertrage das jetzt mal, Arbeitgeber sich ihren Arbeitnehmern, das will Paulus, meine ich, nicht sagen. Vers 21 ist meiner Meinung nach nicht als Überschrift oder Hauptaussage für den gesamten Abschnitt zu verstehen. Warum? Weil wir im ganzen folgenden Text, den Paulus gibt, kein einziges Beispiel von gegenseitiger Unterordnung sehen, sondern das Gegenteil. Er sagt, die, Mann soll, die Frau soll sich dem Mann unterordnen in der Ehe, die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen und Sklaven sollen sich den Herren unterordnen. Vielmehr leitet dieser erste Vers, Vers 21, ein, wie gegenseitige Unterordnung zu verstehen ist. Mit anderen Worten, wie, wie sieht denn diese Unterordnung aus, die Paulus hier fordert? Und das lesen wir dann in Vers 22 und wenn man das wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, ich musste Altgriechisch auch lernen in meinem Theologiestudium, dann liest man das folgendermaßen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, ihr Frauen, euren eigenen Männern, als oder wie dem Herrn. Und ähnlich übersetzt es auch ein sehr guter Ausleger aus dem 20. Jahrhundert, Paul Ewald, der sagt, entsprechend dem, wie ihr gegenseitig euch unterordnen sollt und während ihr das sollt, sollen die Weiber dies gegen ihre eigenen Männer tun. Also er hat am Anfang des 20. Jahrhundert geschrieben und er hat sehr wörtlich übersetzt. Oder er übersetzt es so, während ihr euch gegenseitig unterordnen sollt, so ihr Weiber unter die eigenen Männer wie oder als dem Herrn. Und Wayne Grudem, jemand, der einfach ein sehr respektierter evangelikaler Theologe in unserer heutigen Zeit ist, der schreibt dazu Folgendes. Er sagt, der nachfolgende Zusammenhang definiert sich jedoch, ähm, also der nachfolgende Zusammenhang definiert jedoch, was Paulus mit ordnet euch einander unter in Epheser 5, Vers 21 meint. Er versteht es so, ordnet euch anderen in der Gemeinde unter die Positionen der Autorität über euch innehaben. So versteht es. Paulus. Und ich muss sagen, ich habe wirklich auch viel gelesen in Vorbereitung auf diese Predigt, die mir zumindest blieb nach Aschermittwoch und die ich dann hatte für die Vorbereitung dieser Predigt, weil ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Und äh, es war interessant, einfach zu lesen, bis ins 18., 19. Jahrhundert der Kirchengeschichte und der Bewegung des Feminismus wurde Epheser 5 eigentlich grundsätzlich so verstanden, wie man es im Prinzip versteht, wenn man den Text eben einfach liest, nämlich, dass Männer die letztliche Verantwortung in der Ehe tragen, Ihre Frauen lieben sollen und Frauen sich ihren eigenen Ehemännern unterordnen sollen und sie ehren sollen. Und dies drücken auch die Parallelstellen im Neuen Testament aus, die, ich sage es nochmal, die kein einziges Mal von einer Unterordnung des Ehemannes unter die Ehefrau sprechen. Und im Griechischen wird das Wort Hypotasso, unterordnen, äh, an die, in diesen Stellen verwendet, was auch hier in Epheser 5 verwendet wird. Also Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch, hypotasso, euch euren Männern unter, wie sich gebührt im Herrn. Titus 2, Vers 4 bis 5, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, solche, die das Gute lehren, damit die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, hypotasso, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. 1. Petrus 3, Vers 1 und Vers 5. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, hypotasso, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sich durch den Wandel der Frauen ohne Wort, dass sie, dass sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Äh, dieses Wort in Furcht, Phobos, das wird auch in Vers 33 in Epheser 5 verwendet, wo er sagt, Phobeo, die Frau soll Phobeo haben vor dem Ehemann. Das heißt, also im Prinzip, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es Furcht, aber in dem Kontext heißt es halt so viel wie Ehrfurcht. Ehrfurcht haben. Und das ist eine krasse Herausforderung. Ich meine, ihr wart bei Church at Five. Ich weiß, ein paar von euch gehen vielleicht auch zu Church at Five. Ähm, was er hier sagt, in, 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 was der Petrus hier sagt, ne? denn er sagt nämlich, sie sollen sich sogar den Männern unterordnen, und das ist wahrscheinlich so zu verstehen, die dem Wort Gottes nicht glauben, die höchstwahrscheinlich sogar ungläubig sind. Und trotzdem, sagt er, das gilt als grundlegendes Prinzip, um den Mann sogar für Gott zu gewinnen. Was natürlich nicht heißt, dass eine Frau, die an Jesus glaubt und die einen ungläubigen Ehemann hat, ihrem Mann in Sünde folgt und ihren Mann damit über Gott stellt. Natürlich muss eine Frau, die an Jesus glaubt, Jesus mehr gehorchen in diesem Sinne als ihrem Mann. Das ist klar. Also was bedeutet das griechische Wort Hypotasso? Und ich habe einen Blick ins Standardwörterbuch fürs Neue Testament ähm, geworfen. Es, es heißt unterordnen, unterwerfen oder auch passiv, wie es hier verwendet äh, wird, sich unterordnen, unterwerfen oder auch gehorchen. Ähm, und die Bedeutung außerhalb des Neuen Testaments, wenn man sich das Wort also anguckt, wenn es, wenn es in, der, in der griechischen Literatur verwendet wird, dann beschreibt es sogar den Soldatengehorsam gegenüber einem General. Ich sage dazu noch mehr, das meint natürlich jetzt nicht, dass äh, die Bibel jetzt hier ein Soldatengehorsam fordert. Ich will damit nur erklären und sagen, wie stark die Bedeutung dieses Wortes in der damaligen Kultur war. Und dann gibt es hier auch diese Übersetzung ganz klar an. In, mit Bezug auf Epheser 5, Vers 22, mit Dativ, Unterordnung unter eine Respektperson gegenüber dem Ehemann, steht wortwörtlich da. Und die eigenen Ehemänner steht auch hier im Dativ. Und dann gibt es dann noch weitere Bezüge, die das Wörterbuch gibt, Unterordnung gegenüber den Eltern, den Herren, der weltlichen Obergewalt, kirchlichen Vorgesetzten, Gott, Christus, dem Willen Gottes oder zum Beispiel, man könnte es noch weiterführen, dem Gesetz. Und in Vers 21 von Epheser 5, Unterordnung im Sinne des liebevollen Nachgebens. Was ich auch interessant fand, Epheser 1, Vers 22 bis 23, da heißt es, Und Gott hat alles unter seine Füße, unter Jesu Füße unterworfen, Hypotasso, und ihn als Haupt, kephale im Griechischen, über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, Soma. Und genau diese drei Wörter, Hypotasso, kephale und Soma, Genau diese drei Wörter verwendet Paulus auch hier in Epheser 5. Also es spricht eindeutig davon, dass Hypotasso eine Bedeutung der Unterordnung hat, Käferle eine Bedeutung von Haupt und dann ist auch hier wieder der Bezug zum Soma, dem Körper, dem Leib. Das ist natürlich korrespondiert zum Haupt, ne? zum Kopf. Also eindeutig, dass diese Übersetzung gegeben ist. Ja, Hypotasso hat also tatsächlich die Bedeutung, sich einer Autorität unterzuordnen. Das heißt im Kontext, dass eine Ehefrau sich der legitimen, gottgegebenen Autorität und Leitung des Ehemannes unterordnet. Oder um es einfach mal anders zu formulieren, es hört sich immer so negativ an, ne? dem Mann unterordnen als Autorität, ist es vielleicht besser zu verstehen, dass, die, dass eine Frau der liebevollen Leitung ihres Ehemannes in der Ehe folgt, der liebevollen Leitung ihres Ehemannes in der Ehe folgt. Wie gesagt, es gibt noch einen nächsten Mittwoch, was von euch Männern oder uns Männern gefordert ist, ist wesentlich, also ist das, was von den Frauen gefordert wird, ist auch heftig und herausfordernd, aber was von den Männern gefordert wird, ist ebenso herausfordernd und ebenso schwierig umzusetzen. Weil die Männer ihre Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also auch keine einfache Aufgabe für die Männer. Und ich finde das Bild schön, was mir mal in der Ehevorbereitung, also mir und meiner Frau Feli, gegeben wurde. Wir sind jetzt seit über fünf Jahren verheiratet, haben zwei Kinder. Und zwar von Heidi und Fried, die auch hier in unserer Gemeinde Ehevorbereitung für, für Leute machen. Ist jemand hier, der Ehevorbereitung bei Heidi und Fried gemacht hat? Ja, ein Ehepaar ist hier. Und Sie haben uns mal zu Epheser 5 dieses Bild von einem Regenschirm gegeben und ich fand dieses Bild toll, wo der Mann den Regenschirm hält und trägt und der Regenschirm, also er hat die Verantwortung, den zu tragen, ihn zu halten. Die Frau hat die Verantwortung, unter diesen Schutz des Mannes zu treten, sich ihm unterzuordnen und der Mann ist dafür verantwortlich, eigentlich diese, diese Einheit von Mann und Frau, sie werden ja auch ein Fleisch, kommen wir noch zu, nächsten Mittwoch, zu schützen und zu bewahren, zu behüten, zu versorgen. Und die Frau hat die Verantwortung, unter diesen Schutz, unter diesem Regenschirm zu treten. Also, herzliche Einladung, wenn ihr heiraten wollt, Ehevorbereitung bei Heidi und Fried. Dieses Bild ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Sie haben uns auch einen Regenschirm geschenkt, mit Bibelfersen unter dem Regenschirm. Und der Schirm hat mich immer wieder halt daran erinnert, ähm, an dieses Bild. Also Gott hat eine Ordnung innerhalb der christlichen Ehe geschenkt und eingerichtet. Und der Mann, das muss man ganz klar sagen, der trägt dabei die letztliche Verantwortung für die Familie. Das heißt, es gibt einen funktionalen Unterschied, den Gott gegeben hat, zwischen Mann und Frau innerhalb der Familie. Und diese Aufgabenverteilung ist Gott gewollt, ist von Gott erdacht. Und ist nicht damit begründet in der Bibel, dass der Mann oder ein Mann generell besser oder klüger oder geistiger ist als eine Frau. Das kann auch umgekehrt sein. Sondern es ist damit begründet, dass Gott die Leitung der Familie eben von Männern einfordert und fordert. Und es ist wichtig zu sagen, in diesem Zusammenhang, dass Paulus hier sagt, den eigenen Männern, da steht im Griechischen wortwörtlich eigenen idios, um das hervorzuheben, nicht irgendwelchen Männern oder allen Männern in der Gemeinde oder dem Ehemann deines Nachbarn, sondern lediglich, sage ich in Anführungszeichen, deinem eigenen Ehemann, was wahrscheinlich schon schwer genug ist, wenn ich daran denke, ich müsste mich selbst mir unterordnen, wenn ich mal daran denke, das ist gar nicht so einfach, diese Vorstellung. Und die Bibel kennt, das möchte ich ganz klar sagen, die Bibel kennt keine allgemeine Unterordnung aller Frauen unter alle Männer. In der Gesellschaft, in der Kirche oder der Ehe. Überhaupt nicht. Und so auch hier nicht. Sondern Paulus sagt, den eigenen Ehemännern. Welche Motivation gibt Paulus hier den Frauen für die Unterordnung unter die eigenen Ehemänner? Welche Motivation? Aus welcher Motivation und welcher Einstellung soll dies geschehen? Schon in Vers 21 schreibt er, tut es in der Furcht Christi. Oder in Vers 22 sagt er, als oder wie dem Herrn. Und auch in Vers 33, ähm, habt Respekt oder Ehrfurcht. Aus Ehrfurcht vor Jesus, das ist die Motivation. Aus Ehrfurcht vor Jesus und nicht in letzter Konsequenz, aus Ehrfurcht vor dem Ehemann, auch wenn Vers 33 das fordert, Ehrfurcht zu haben von dem Ehemann, sollen sich Ehefrauen unterordnen. Nicht aufgrund von Stärke des Mannes oder aus Furcht oder Angst des Mannes, sondern, ich betone es nochmal, weil Gott es so sich erdacht hat und weil Gott es so will. Also Vers 22, als oder wie dem Herrn. Und ich finde die Neue-Genfer-Übersetzung, die interpretiert das ziemlich gut. Die Neue-Genfer-Übersetzung übersetzt Vers 22 folgendermaßen, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Finde ich eine gute Übersetzung. Menge übersetzt, als gelte es dem Herrn. Das heißt, gehorsam gegenüber Jesus. Gehorsam gegenüber Jesus. Weil ich mich Jesus unterordne, ordne ich mich auch meinem Ehemann unter. Das heißt, die Motivation der Unterordnung innerhalb der Ehe geschieht aus Ehrfurcht vor Jesus Christus und als Gehorsam letztlich ihm gegenüber. Das ist eine starke Motivation, die Paulus hier gibt. Was das nicht meint, und manche Leute haben das so verstanden, manche Ausleger in der Geschichte, als oder wie dem Herrn, es meint nicht, dass eine Ehefrau sich exakt in derselben Weise unterordnen soll, wie sie es Jesus oder Gott gegenüber tun soll oder tun würde und ihm dem Ehemann sozusagen hörig sein muss, sondern dass ihre Unterordnung unter ihren Mann ihr Dienst in der Ehe ist, den sie letztlich Gott gegenüber vollzieht. Darum geht es. Es geht letztlich um Gott und seine Ehre. Dem muss man einfach so sagen, auch ganz klar, die Motivation, die Paulus hier gibt. Und ich möchte einfach auch fragen, bist du dir dem bewusst, wenn Paulus das hier so sagt? Es heißt nicht, ordne dich ihm unter, weil dein Mann schöner, klüger oder besser ist, sondern weil es Teil deiner christlichen Berufung als Frau Gottes ist. Als Frau Gottes. Es hat mit deiner persönlichen Nachfolge an Jesus Christus zu tun. Und es ist eine wertvolle, gottgegebene Aufgabe, deinen Mann zu ergänzen und ihm eine, eine entsprechende, wie es im Hebräischen heißt, kinikdo, eine entsprechende Hilfe zu sein, wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt. Eine wertvolle Aufgabe und ich kann jetzt hier gar nicht auf die wertvolle Aufgabe des, des, auch des Mutterseins und darüber hinaus eingehen, aber ich möchte einfach nochmal betonen, es ist eine wertvolle, gottgegebene Aufgabe, den Mann zu unterstützen und ihm eine Ergänzung zu sein, die ihm entspricht. Es hat auch nicht mit Minderwert zu tun. Johannes Chrysostomus, den ihr schon öfter mal gehört habt, hier im Mittwochsgottesdienst, den ich gerne lese, ein Ausleger aus dem 4. und 5. Jahrhundert, der Erzbischof von Konstantinopel, der sagt dazu folgendes, seid untertan in der Überzeugung, dass ihr damit dem Herrn dient, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, wo nicht um des Mannes willen, doch so vorzüglich um Gottes willen. Wenn du dich dem Manne, deinem Ehemanne fügst, so tue es in der Überzeugung, Gott damit zu dienen. Das ist genau die Motivation, die Paulus hier den Ehefrauen gibt. Also warum soll sich eine Ehefrau unterordnen, ihrem eigenen Ehemann unterordnen? Die erste Motivation, die Paulus gibt, aus Ehrfurcht und Gehorsam Gott gegenüber. Ich lese nochmal Vers 21 bis 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, beziehungsweise ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Und dann Vers 23 bis 24. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und Vers 23 leitet Paulus im Griechischen mit einer Konjunktion Hotti ein, das heißt im Sinne weil, im Sinne von denn. Das heißt, Paulus gibt hier eine Begründung für das, was er zuvor gesagt hat. Also warum sollen sich die Ehefrauen dem Ehemann unterordnen. Und dann sagt er in Vers 23, der Mann ist das Haupt, denn der Mann ist das als Begründung, denn der Mann ist das Haupt der Frau, und dann geht es weiter, ne? wie Christus das Haupt der Gemeinde. Das ist also seine zweite Begründung, weil der Ehemann das Haupt oder der Kopf ist. Und zwei oder die dritte Begründung, die er gibt, weil die Ehe eine geistliche Wahrheit eben ausdrückt hatte ich am Anfang schon gesagt, wird hier in Vers 23 bis 24, was ich gerade gelesen habe, deutlich. Hier wird die Autoritätsstellung von Jesus Christus gegenüber der universalen Kirche deutlich und parallel gesetzt mit der Autoritätsstellung des Ehemannes zur Ehefrau und auch die Unterordnung der universalen Kirche unter Jesus Christus parallel gesetzt mit der Unterordnung der Ehefrau eben unter den Ehemann. Das heißt, in dem Verhältnis Kirche-Jesus wird die Hauptschaft Jesu unter Gehorsam der Kirche ja auch nicht in Frage gestellt, oder? Oder muss sich die Kirche Jesus unterordnen? Nee, Paulus sagt hier das Gegenteil. Es sollte in der Ehe nämlich auch so sein wie in der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. So, und jetzt gibt es äh, unter, unter egalitären Auslegern, wie man sagt, oder äh, Leuten, die sagen, ähm, ja, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau in der Gemeinde und der Ehe. Die sagen ja, aber Käferle, das hat hier eine ganz andere Bedeutung. Das bedeutet hier Ursprung oder Quelle. Ich muss aber ganz klar mal sagen, die grundsätzliche Bedeutung vom Wort Käferle, und ich habe es auch schon erklärt aus Epheser 1, Vers 22, ist Kopf oder Haupt. Und auch das griechische Standardwörterbuch zum Neuen Testament gibt diese Bedeutung an und umschreibt es so, um bei einem lebenden Wesen eine, ein Verhältnis der Überordnung auszudrücken. Das heißt ein Oberhaupt. Und dann heißt es auch hier, vom Mann im Verhältnis zur Frau nach 1. Korinther 11 und Epheser 5. Oder Christus im Verhältnis zur Gemeinde, Epheser 4, Vers 15 und Epheser 5. Das Standardwörterbuch zum Neuen Testament, das möchte ich einfach ganz klar sagen, gibt interessanterweise nicht einmal die Bedeutung Quelle oder Ursprung zur Übersetzung von Käferle an. Steht einfach nicht drin. Und diese Bedeutung Haupt oder Kopf, Haupt ist so ein älteres Wort, ne, ergibt sich aus dem Kontext gerade weil Paulus auch hier das, das Wort des Leibes oder Körpers benutzt, Soma, und das entspricht dem Körper. Es kann im Kontext eigentlich nur Körper, äh, Kopf heißen, denn der Körper gehört zum Kopf, genauso wie Christus zur Gemeinde gehört und wie der Ehemann zur Ehefrau gehört. Und es gibt eine interessante Parallelstelle, die wir auch hier, im, wir sind durch den 1. Korintherbrief gegangen, die wir auch im 1. Korintherbrief hatten. Da heißt es in Vers 3 und Vers 8 bis 9 in 1. Korinther 11, Schreibt auch Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und dann Vers 8, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frauen Willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes Willens. Also Paulus macht hier einen deutlichen Bezug zur Schöpfung von Mann und Frau, zur Schöpfung. Weil es von Anfang an schon so war. Weil es von Anfang an schon so gegeben war. Und ich finde es hier wichtig zu betonen, wenn Paulus, wenn ich hier diese Stelle aus 1. Korinther 11 lese, Paulus sagt hier: Christus ist das Haupt jeden oder eines jeden Mannes. Das heißt, der Ehemann ist niemals isoliert von irgendeiner Autorität. Der Ehemann ist letztlich verantwortlich. Da kommen wir dann natürlich auch noch nächsten Mittwoch dazu. Vor Jesus Christus für seine Ehefrau. Er untersteht Jesus. Er ist niemals losgelöst von Verantwortung. Er muss sich Christus unterordnen und Christus nachahmen. Und wenn ich hier auch weiter von Unterordnung und so weiter spreche und mich hier auf Schöpfungsordnung beziehe, dann möchte ich einfach auch nochmal ganz klar und eindeutig sagen, damit ihr nicht irgendwie die Klappen dicht macht oder so, Mann und Frau sind nach dem Schöpfungsbericht gleichwertig geschaffen. Im Ebenbild Gottes. Beide. Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und auch an beide geht der Kulturauftrag von Gott, sich die Erde untertan zu machen und sie zu bevölkern. Adam kann die Erde nur bevölkern, indem er eine Frau hat und äh, sie eben Bilder Gottes erzeugen. Geht gar nicht ohne. Aber was Paulus hier sagt in 1. Korinther 11 ist, erst wurde Adam geschaffen, dann Eva aus der Rippe von Adam für den Mann als Eser im Hebräischen, als Hilfe, als Ergänzung, um des Mannes willen, wie Paulus es sagt. Und Gott bringt die Frau zum Mann. Der Mann gibt der Frau einen Namen. Isch, sagt er, ist der Name für Mann. Ischah, auch da sehen wir schon die Einheit und die Ergänzung. Isch Ish und Ischah, er gibt ihr den Namen Frau oder Weib. Luther hat es so cool übersetzt, finde ich, Mann. Und Männern, auch wenn sich Männern irgendwie komisch anhört für uns. Aber es drückt das aus, was dort im Hebräischen steht. Isch und Isha. Und das ist ein Autoritätsbezug. Wenn ihr daran denkt, äh, generell eigentlich in der Bibel, wenn irgendjemand einen Namen gibt, dann hat er auch eine gewisse Verantwortung oder einen Autoritätsbezug dazu. Wenn wir unseren Kindern Namen geben, dann hat das einen Autoritätsbezug. Auch wenn, nicht mich hier falsch verstehen, wenn das Verhältnis von Ehefrau und Ehemann nicht zu vergleichen ist mit, den, mit der Unterordnung von Eltern und Kindern. Auf keinen Fall. Aber es hat einen Bezug zur Autorität, wenn man jemanden einen Namen gibt. Und auch er trägt die Verantwortung, das sehen wir nach dem Sündenfall. Gott ruft den Mann, Gott ruft Adam zur Verantwortung. Adam, wo bist du? Nachdem sie gesündigt haben. Beide gesündigt haben. Er ruft nicht Eva zur Verantwortung, er ruft Adam zur Verantwortung. Und Eva, äh, Adam schiebt es natürlich ab. Ne? Er sagt: Ja, die Frau, die, also erstmal auf Gott, ne? die Frau, die du mir gegeben hast, und letztlich auch auf die Frau. Die Frau schiebt es dann weiter auf die Schlange und so weiter. Oder auf den Teufel. Also, wir sehen vor allen Dingen auch vom Neuen Testament her und von den Aussagen von Paulus her, es gab einen eine funktionalen Unterschied zwischen Adam und Eva schon vor dem Sündenfall. Das heißt die Verantwortung zu tragen oder das Hauptsein, das Kopfsein des Ehemannes innerhalb einer Ehe, das ergibt sich eben nicht aus einer natürlichen Überlegenheit aller Männer, über Frauen, sondern, oder leitet sich davon ab, sondern aus Gottes Gutem, ich möchte es nochmal betonen, aus Gottes Gutem, und ich sage das für eine völlige Überzeugung, Schöpfungsplan für uns Menschen und für die Ehe. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft, sagt das mal jemandem, der nicht an Jesus glaubt. Die Leute heute Vielleicht auch einige Christen schmunzeln darüber. Aber ich bin fest davon überzeugt, so wie es Gottes sich ja gedacht hat, ist es gut. Und ich könnte jetzt hier auch darauf eingehen und sagen, was es denn wirklich bedeutet, Kopf zu sein, Haupt zu sein als Mann. Das werde ich wahrscheinlich eher nächsten Mittwoch tun, das wird den Rahmen sprengen. Weil heute soll es einfach um die Ehefrau gehen. Die Punkte, die Paulus hier für die Anweisung an Ehemann und Ehefrau anführt, die sind nicht kulturell bedingt. Das heißt, wir können nicht unbedingt sagen, ja, "Ja, das war damals, sondern er bezieht sich auf die Schöpfung von Mann und Frau, von Adam und Eva und sie war sehr gut. Und Gottes Schöpfung vor dem Sündenfall, da bezieht er sich drauf. Also es ist nicht diese Unterordnung, die Paulus hier fordert, die ist keine Konsequenz oder Folge des Sündenfalls, sondern er fordert das, was schon vor der Schöpfung gegeben war. Die Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann ist keine Folge des Sündenfalls, sondern, wie Paulus hier deutlich macht, schon vorher gegeben und wird auch an der Beziehung von Christus zu seiner Braut, der Gemeinde, deutlich. Ich möchte hier dazu ein Zitat von Wayne Grudem geben, das es auf den Punkt bringt. Wenn es ein sündhaftes Verhaltensmuster für Ehefrauen wäre, sich der Autorität ihres Ehemannes unterzuordnen, also als Folge des Sündenfalls, als Folge des Fluches, 1. Mose 3, Vers 16, dann hätten Petrus und Paulus nicht geboten, nicht geboten, es in einer christlichen Ehe zum Maßstab zu nehmen. Ist logisch, oder? Denn Paulus und Petrus würden niemals etwas fordern, was Folge der Sünde ist, als Erlöste in Christus. Und Paulus schreibt hier an wen? An Erlöste, Christen und Christinnen. Solche, die Jesus kennen und erlöst sind in ihm. Die wiederhergestellt werden in das Ebenbild Gottes, was zerbrochen ist seit dem Sündenfall. Und dann sagt Paulus auch hier in 1. Korinther 11 Gott ist das Haupt von Christus. Ich habe das in der Predigt zu 1. Korinther 11 damals auch schon gesagt, aber hier sehen wir in, in der Identität Gottes, in der Trinität Gottes, eben genau das Gleichwertigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist und trotzdem einen funktionalen Unterschied und eine Unterordnung. Jesus ordnet sich Gott dem Vater unter. Der Heilige Geist Gott ordnet sich Gott und Jesus unter. Wenn wir ähm, die Evangelien lesen, dann lesen wir, wie Christus den Willen Gottes getan hat und tun wollte, sich Gott dem Vater untergeordnet hat. Und das Interessante ist, wir lesen in 1. Korinther 15 auch, am Ende, wir haben ja in Epheser äh, 1 gelesen, alles soll eins oder zusammengefasst werden in Christus, aber ganz am Ende, 1. Korinther 15, wird Christus alle seine Macht Gott dem Vater übergeben, heißt es, 1. Korinther 15 Vers 27 bis 28, damit alles unter den Füßen Gottes, Gottes Vaters liegt, sagt Paulus. Ist der Heilige Geist oder ist Jesus Christus deshalb minderwertiger? Auf gar keinen Fall. Sie sind in ihrer Unterschiedlichkeit und funktionalen Unterschiedlichkeit gleichwertig, Gott eins. Ich finde, das ist das beste Beispiel, was man geben kann, die Trinität. Und es ist hart, was Paulus hier sagt. Am Ende, ich weiß noch nicht, ob euch das aufgefallen ist, Vers 24: Wie auch nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. In allem sagt er. Und es das heißt wirklich im Griechischen "en panti" in allem. Und das ist herausfordernd, oder? Ich würde ergänzen, was gut und Gott gottgewollt ist, in all dem. Was heißt das und was heißt das eben nicht? Was bedeutet Unterordnung innerhalb der Ehe, in allem, oder was bedeutet es nicht? Und hier versuche ich einfach nochmal, ich hoffe, ein bisschen praktischer zu werden. Es gibt in jedem Autoritätsverhältnis Grenzen. Einfach um euch ein Beispiel zu geben. Jeder Christ soll sich zwar dem Staat unterordnen, aber wir sollen Gott mehr gehorchen, in letzter Konsequenz immer, als dem Staat. Wenn ihr an den Nationalsozialismus und Dietrich Bonhoeffer und die bekennende Kirche denkt, die hat sich nicht dem Nationalsozialismus untergeordnet, aus gutem Grund, weil sie Gott mehr gehorsam sein wollten als diesem autoritären Staat. Und auch wenn Eltern ihre Kinder missbrauchen, ja natürlich soll das Kind Hilfe suchen und sich nicht einfach dem fügen, missbraucht zu werden von ihren eigenen oder von den eigenen Eltern. Das sind einfach Grenzen, die gegeben sind, die einfach da sind. Und an diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal betonen, die Unterordnung einer Ehefrau, die ist auch nicht erzwingbar, wie bei zum Beispiel bei einem Kind. Das müssen wir auseinanderhalten natürlich. Es gibt keine, kein, kein Gebot der, der Zurechtweisung oder ich sage mal in, noch ein bisschen härter, der Strafe, wenn das jetzt nicht geschieht sondern, wie wir nächsten Mittwoch sehen werden, das einzige Mittel, was dem Mann gegeben ist, ist, sich selbst hinzugeben, wie Epheser 5, 21 auch sagt, einander sich unterzuordnen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat. Er soll die Frau im Prinzip, er kann es nur durch Liebe überwinden, aber es gibt kein Gebot der Zurechtweisung wie bei Sklaven zum Beispiel oder wie bei Kindern oder wie, auch die, wie bei der Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung rein theoretisch hat auch das Recht der, oder der Gemeindezucht das ist so ein technisches Wort, ich will jetzt nicht zu weit darauf eingehen, aber auch Leute aus der Gemeinde auszuschließen, 1. Korinther 5 zum Beispiel. Und diese Funktion, die ist nicht gegeben in der Ehe. Der Mann kann es nur durch Liebe überwinden, wenn diese Unterordnung eben nicht, nicht da ist. Es gibt in der Schrift keine einzige Stelle, die von, einem, die von einer, ich sag mal, Kopf ausschaltenden, völlig hingegebenen Unterordnung spricht, außer zu der von Gott und von Gott allein. Das möchte ich hier einfach nochmal betonen. Alles andere, wenn wir, unseren, wenn wir unsere Eltern, wenn wir den Staat, wenn wir unseren Ehemann in diese Position von Gott erheben, dann begehen wir letztlich Götzendienst und erheben halt dieses System, diesen Staat, diese Person in die Ebene von Gott und das ist Götzendienst und Sünde nicht Gott gewollt. Also was bedeutet Unterordnung innerhalb der Ehe eben nicht? Es bedeutet nicht, dass die Ehefrau minderwertiger ist als der Mann. Es bedeutet nicht, den Ehemann, und das habe ich eben gerade erklärt, an die Stelle von Jesus oder Gott zu setzen. Auf gar keinen Fall. Es bedeutet auch nicht, theologisch in allem mit deinem Mann übereinstimmen zu müssen. Du bist ein eigenes Individuum, du denkst eigen eigen über Gott. Du sollst ja auch eigene Gedanken machen. Es bedeutet auch nicht, das selbstständige Denken aufzugeben, weil dein Mann jetzt für dich denkt. Auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Es bedeutet auch nicht, deinem Mann in Sünde zu folgen oder Sünde im Leben deines Mannes zu dulden. Einfach als Beispiel, dein Mann schaut sich ständig Pornografie an und schämt sich nicht dafür als Christ. Das heißt nicht, Unterordnung, das zu dulden. Es bedeutet auch nicht, deinem Mann mehr zu gehorchen als Gott. Und das betrifft, das möchte ich nochmal betonen, gerade ungläubige Ehemänner, wenn die Frau gläubig ist oder. Ja, genau. Es bedeutet nicht, deinen Mann positiv zu beeinflussen oder keine Worte der Korrektur mehr an deinen Mann zu richten. Es bedeutet auch nicht, dass der Mann immer das letzte Wort hat. Überhaupt nicht. Es bedeutet nicht, Gott nicht mehr gemeinsam für wichtige Entscheidungen oder für Entscheidungen allgemein zu suchen und auch eine Entscheidung gemeinsam zu treffen, das bedeutet das auch nicht. Es bedeutet auch nicht, jede Aufforderung, die dein Mann an dich hat, äh, ihr nachzukommen. Es bedeutet nicht, Angst oder Furcht vor deinem Mann zu haben. Es bedeutet nicht, dass du inkompetenter oder unintelligenter bist als dein Mann. Im Gegenteil. Ich lese gerade ein Buch. Ähm, How Technology has sabotaged how, what it means to be man, von einem emeritierten Psychologieprofessor, der darüber spricht, wie in unserer Gesellschaft ähm, das Mannsein verloren gegangen ist. Kein Christ übrigens. Ähm, und ich finde es interessant, äh, er betont, dass Frauen in der, in der akademischen Welt und was, was ähm, qualifizierte Berufe und Verdienst angeht, Männern bei vielen inzwischen weiter voraus sind als Menschen. Als, das, als, als viele es vielleicht annehmen, wesentlich intelligenter und höhere Abschlüsse haben als die Männer. Also es bedeutet nicht, dass du inkompetenter oder unintelligenter bist. Es bedeutet nicht, dass das Verhältnis der Unterordnung innerhalb der Ehe dem eines Sklaven und eines Herren entspricht, das habe ich zu genügend Schichten schon ausgeführt, oder dem von Kindern und Eltern oder im Extremfall dem von einem Soldat und einem General gleichen würde. Es bedeutet nicht, dass du Ehebruch erdulden musst, weil du musst dich ja unterordnen, bedeutet es auch nicht. Es bedeutet nicht, dass du häusliche Gewalt dulden musst, psychische oder verbale oder auch Gewalt gegen deine Kinder. Es bedeutet nicht, sexuell gefügig zu sein gegenüber deinem Mann, denn das lehrt Paulus auch in 1. Korinther 7, der Mann verfügt nicht über seinen Körper, sondern die Frau, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Totale Gleichberechtigung, was Sexualität in der Ehe angeht so weit entfernt von dem, was wir im Film sehen oder im Internet sehen. Es bedeutet nicht, völlig passiv zu sein als Frau und gar nichts mehr zu tun. Vor allem dann, wenn ein Mann emotional abwesend ist oder körperlich abwesend ist, weil er sich in die Arbeit verliert oder keinen Bock hat, Verantwortung zu übernehmen, so wie Adam seine Verantwortung gemieden hat. Sondern es bedeutet deinen Mann positiv weiterhin zu beeinflussen. Eben nicht völlig in Passivität zu verfallen und gar nichts zu tun. Es bedeutet nicht, dass weil du die Ehefrau bist, nur du die Wäsche machst und kochst oder den Haushalt machst, während der Mann auf dem Sofa sitzt, Extrembeispiel, ne? und Bier trinkt und Fußball guckt. Gott hat uns in der Ehe eine große Freiheit geschenkt, dieses Prinzip zu leben. Und Gott sagt auch nicht, der Mann muss irgendwie alles machen, äh, an Finanzen oder so, oder die Frau muss jetzt die Wäsche machen. Wenn dein Mann begabter ist, äh, zu kochen, warum darf dein Mann nicht kochen in der Ehe? Ja? Wir haben Stereotypen im Kopf, traditionelle Bilder, was es heißt, Ehemann oder Ehefrau zu sein, aber davon spricht die Bibel so in letzter Konsequenz ja nicht. Wenn die Frau begabter ist mit Finanzen, warum macht sie nicht die Finanzen? Auch wenn letztlich der Mann Verantwortung natürlich am Ende für die Familie und vor Gott hat, was mit den Finanzen letztlich geschieht. Aber wenn sie begabter ist mit Zahlen, begabter damit ist zu organisieren und das zu tun, warum nicht die Frau? Es gibt auch unterschiedliche Lebensphasen. Ja? Es gibt unterschiedliche Lebensphasen, wo halt eben der Mann, was weiß ich, vielleicht noch in der Ausbildung ist oder keinen Job hat und die Frau arbeiten geht und der Ernährer ist. Auch wenn ich davon überzeugt bin, nach dem biblischen Prinzip, das ist nicht ähm, das, das Bild, was uns gegeben ist im Neuen Testament, auf die Dauer. Aber es gibt unterschiedliche Lebensphasen, wo das so ist und das ist auch nicht verwerflich, Gott weiß das, das ist auch keine Sünde, wenn dem so ich so ist. Und es bedeutet auch nicht, dass nur der Mann für die Erziehung der Kinder verantwortlich ist, sondern auch das Gebot ist gegeben, du sollst ne, Vater und Mutter ehren, schon in, im zweiten Buch Mose. Mann und Frau sind für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Was bedeutet Unterordnung innerhalb der Ehe denn dann eigentlich? Es bedeutet, sich unter die liebevolle Verantwortung, ihr erinnert euch an den Regenschirm, unter die liebevolle Verantwortung und Leitung deines Mannes zu stellen. Es bedeutet, ihn in seiner gottgegebenen Berufung zu unterstützen, ihn darin zu fördern, und ihn auch nicht zu manipulieren. Ihr kennt dieses Sprichwort, ne der Hals, der den Kopf steuert. Kennt ihr, oder? Ja, muss ich nicht mehr zu sagen. Es bedeutet Schutz und Sicherheit. Es bedeutet Schutz und Sicherheit in deiner Ehe von deinem Ehemann zu erwarten. Schutz und Sicherheit von deinem Ehemann zu erwarten. Es bedeutet dein Ehemann nicht vor anderen in seiner Stellung, die ihm Gott gegeben hat zu untergraben oder bloßzustellen oder lächerlich zu machen. Es bedeutet, ihn mit Respekt und Liebe zu behandeln und ihn in seiner Aufgabe zu ermutigen, für ihn zu beten in seiner Verantwortung, die er vor Gott hat. Es bedeutet auch, und ich hoffe, ihr könnt das irgendwie auf eine positive Art und Weise auch sehen, ein Stück weit loszulassen und Gott zu vertrauen und zu sagen, ja, mein Mann hat die letztliche Verantwortung und das kann sehr befreiend sein. Loszulassen. Denn Gott muss oder wird eines Tages von deinem Ehemann Rechenschaft fordern, wie er eure Ehe geleitet oder geführt hat. Und ich möchte es hier nochmal in diesem Zusammenhang betonen, es bedeutet nicht, auch wenn die letztliche Verantwortung beim Mann liegt, deinen Mann positiv zu beeinflussen oder gemeinsam Entscheidungen zu treffen und zu suchen und miteinander zu reden, das bedeutet es nicht. Was heißt das für solche, die Ehefrauen sind oder vielleicht auch noch welche werden wollen? Es sind ja auch noch einige hier, die Singles sind. Es bedeutet, oder meine Herausforderung ist in erster Linie erstmal diese, diese Botschaft von heute. Meine Frage an euch, ehrt ihr eure, eure Männer, indem ihr ihre Autorität und Stellung anerkennt, die Gott ihnen zugedacht hat? Tut ihr das? Einfach meine Frage an euch, die ich euch mitgeben will. Nicht einfach, weil sie Männer sind, sondern weil Gott sich diese Ordnung so vorstellt. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal klar, aber liebevoll sagen, eine christliche Ehefrau, die bewusst die Leitung innerhalb der Familie übernimmt, stellt sich damit, nach meinem Verständnis nach Epheser 5 hier, gegen Gottes Wort und handelt eben nicht in Gottes Sinne oder aus Ehrfurcht auch vor Jesus Christus. Und ich möchte in diesem Zusammenhang betonen nochmal, ich bin davon so überzeugt, und siehe, es war sehr, sehr gut, als, als Gott Mann und Frau geschaffen hatte. Es war sehr, sehr gut, so wie Gott sich das gedacht hat zwischen Mann und Frau. Und ich bin davon überzeugt, Gott will, dass es uns gut geht. Und meine, meine herausfordernde Frage an dich ist, in diesem Zusammenhang, glaubst du das, dass, dass so wie Gott es gemacht hat, dass es sehr, sehr gut war? dass es sehr, sehr gut ist. Kannst du von Herzen Ja zu Gottes Wort sagen? Und in diesem Zusammenhang möchte ich einfach nochmal betonen, die Verantwortung des Mannes ist nicht besser, noch ist die Verantwortung der Unterordnung der Frau schlechter, sondern Gott gegeben und gut. Gott gegeben und gut. Glaubst du das, dass es gut ist? Kannst du das von Herzen leben und eben nicht nur tolerieren? Ja, steht halt drin. Sondern glaubst du von Herzen, dass es eine gute Sache ist, wie Gott sich das gedacht hat. Auch wenn es in einer gefallenen Welt, Amen, schwierig und herausfordernd ist und niemals einfach. Letztlich ist das Problem von aller Sünde, dass wir sagen, ich vertraue Gott nicht. Sollte Gott gesagt haben, Gott enthält dir irgendwas vor. Das ist so diese, diese, diese erste Grundgedanke von der Lüge, die die, die Schlange streut bei Eva. Und allgemein, das Problem von jeglicher Sünde ist, dass wir Gott letztlich nicht vertrauen. Dass wir Gott letztlich nicht vertrauen, dass es gut ist. So wie er gesagt hat, wie es richtig ist. Was heißt das für euch, die ihr heiraten wollt und die ihr Frauen seid? Das heißt, dass ihr euch sehr, sehr gut überlegt, wenn ihr das von Herzen leben wollt und dazu Ja sagen könnt, welchen Ehemann ihr euch aussucht, oder? Sollte euch dazu führen, euch gut zu überlegen, wen ihr heiratet. Wärst du, also wärst du bereit, dich Person XY, keine Ahnung, unterzuordnen, ihm zu vertrauen, ihm das zuzutrauen auch, ihn zu respektieren, für dich sorgen zu lassen. Und das möchte ich an dieser Stelle bezogen. Es geht in erster Linie, also Ja und Amen, wir sind visuell geschaffen und das sind auch wichtige Dinge. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das völlig unwichtig ist. Aber es geht in erster Linie wirklich in diesem Zusammenhang nicht darum zu sagen, ähm, der ist so wunderschön oder der ist so romantisch oder er hat so viel Kohle. Sondern kann ich mich von Herzen diesem Mann unterordnen. Vertraue ich darauf, dass er Gott suchen wird, Gott an erste Stelle setzt in unserer Ehe und es gut mit mir meint. Das sind Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du jemanden heiraten willst und nach Gottes Wort nach dieser Stelle hier leben willst. Damit komme ich jetzt zum Schluss. Es ist doch gar nicht so lang, wie ich gedacht hatte. Ich möchte einfach dazu ermutigen, wenn ihr diesen Teil heute gehört habt, hört den nächsten Teil auch. Hört nächsten Mittwoch. Wenn ihr nicht hier sein könnt, hört es euch online an. Es ist so wichtig, die andere Seite zu hören, die Herausforderung, die Gott dem Mann gibt. Also seid dabei. Ich lade euch ein, noch mit mir zu beten das Lobpreisteam auf die Bühne zu kommen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du es gut mit uns meinst. Und ich weiß, dass auch hier heute Abend ähm, sicherlich auch Frauen sitzen, die, die Ja und Amen dazu sagen können und die sagen, ja, so steht es in Gottes Wort oder so lebe ich das, so will ich das leben. Aber ich weiß, dass auch sicherlich ähm, Frauen heute Abend hier sind, die damit sehr herausgefordert sind oder sich, sich vielleicht sogar gekränkt fühlen, weil sie es nicht einordnen können. Und Heiliger Geist, ich möchte dich darum bitten, dass du uns aufschließt und zeigst, was es heißt, eine gottgegebene und gottgewollte Ehe zu leben. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass da, wo, wo vielleicht auch einfach falsche Muster, falsche Prägungen, vielleicht auch Missbrauch schon erlebt wurde, auch vielleicht innerhalb einer Ehe, dass du einfach gnädig bist und zeigst, ja, wo da sündige Muster waren und was von dir Gott gewollt ist und was eben nicht Gott gewollt ist. Herr, Ich danke dir dafür, dass, es, ähm, dass du dir das so gedacht hast. Dass du dir das so gedacht hast, dass, dass ähm, Ehefrauen diese wunderbare Aufgabe haben, den Mann auf eine, auf eine wunderbare Art und Weise, wie ein anderer Mann das niemals könnte, ihn zu ergänzen ihm für ihn da zu sein, ihn zu supporten, ihm zu helfen, weil er Ergänzung braucht, weil es so Gott gewollt ist. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass uns in all dem nicht das verloren geht, zu sehen, du hast Mann und Frau im Ebenbild Gottes geschaffen. Beide Seiten, Mann sein und Frau sein, sind in dir letztlich, Gott, weil du uns, weil du uns erdacht hast. Und bitte hilf uns wirklich von Herzen zu verstehen, dass es nichts mit unserem Wert zu tun hat, wenn wir sagen, dass wir uns, dass wir uns ja, diese Autorität führen, fügen, so wie wir es auch in anderen Bereichen im Gesellschaftsleben tun. Herr, hilf uns zu sehen, dass es, dass es von dir kommt, dass es, dass es, es befreiend ist, sich, ja, sich hinzugeben in die Arme eines Mannes sozusagen, der für einen sorgt und der für einen da ist für einen, und einen liebt. Und Herr, ich bete darum, Herr, dass du auch, dass du auch nächsten Mittwoch wirklich. Ähm, ja, für die Männer, die sagen, ja, das kann ich jetzt Amen zu sagen, dass die Frau sich unterordnen soll und sie mich respektieren soll. Ich bete darum, Herr, dass du auch an den Herzen von uns als Männern arbeitest und dass du nächsten Mittwoch wirklich uns zeigst, was es heißt, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden und was du von uns forderst, Jesus. Bitte bete es im Namen von ja, deinem Sohn, Jesus Christus. Amen.